0: 大家好，这里是西西福西。很高兴这么快就搞,搞完了这个下集，我就直接接着上期说啊，就是四个象限不是介绍完了吗？嗯，那它对我们有什么实践意义呢？我觉得首先我们要承认的一点啊，就是说人跟人呢肯定是不一样的，每个人呢感兴趣就下话题，究竟能落在哪个区域，本身其实也没有定数，所以呢也不可能说通过建立一个模型一下子就找到了万能的解法，就是说你去。呃，怎么聊说什么就一定能成功？这个是不存在的。那我建立模型的初衷呢，其实只是为了方便分析，就是为什么有的天儿他就会聊得很死。根据我见了这么多人的聊了这么多人的经验来看吧，我觉得大部分人其实还是普通人，不会说有特别极端的偏好。所以我觉得呢，在比较前期的聊天中，可以试着让话题在几个象限之间游走，去主动的营造一种相对活跃。然后不那么死气沉沉的聊天氛围，可能试着试着你会发现对方更喜欢、更擅长那种，其中有没有你能接上的，或者呢你自己有没有特别喜欢的、特别想聊的，在这些话题上对方是否能给到你期待的回应？通常这种匹配度也不太会是百分之百，我觉得大概能重合个六七十就已经很不错了。当然，这个只是一个大的框架，实际上呢话题的维度还有很多，而我没办法把方方面面都抽象出来。我觉得到最终，你能不能把天聊好，还是得靠一一种综合的感知能力。我在做这期的这个主题调研的过程里面，我搜索了很多社交平台上所谓的聊天技巧啊、聊天秘籍呀、啊、话题推荐这些，类似于什么如何用十个男十个问题让男生上头，或者什么相亲必聊的二十个话题。嗯，说实话，我看了很多个，我觉得里面有一半以上的东西，在我看来都不是很高级。我大概分了一下，我觉得这些问题有这么几大类。第一种就是收集信息型的，假装暗戳戳的说，嗯，比如你出门是坐地铁吗？然后来窥探人家有没有车，或者问人家说你爸妈爱旅游吗？是境内还是境外呀、啊？一年出去几次啊？这种来判断对方的家庭的经济实力，就是这种真的，我觉得是觉得对方傻吗？真的觉得人家听不出来吗？有没有可能听的人？其实白烟已经翻到后脑勺了，然后问的人还在这觉还在这觉得哇塞我好机智呢，对吧？再退一万步说，如果说您找那个对象要是连这种问题也听不出来的话，我建议也别找他了，也说不定是智商还是情商哪有什么问题。第二种呢是比较空中楼阁型的，所谓考察价值观类的问题，这种就有更有点可笑，比如说，呃，什么如果你中了五千万，你会怎么花？或者你已知你的生命还有六十天，你会怎么度过？类似这样的，还有说明天，如果你能有一种超能力，你会希望它是什么？就是怎么形容呢？大家看过《奇葩说》吗？就是这种纯假设的问题，它其实是可以拿去当辩题的。为什么它能当辩题？就是因为它可以正着、反着、侧着、倒着来回说。然后因为它太虚了，它没有任何的根基，而且它离我们的生活很远，所以我们用眼下的认知和眼界去看这种就是很缥缈的问题的话。说好听点儿是纸上谈兵，说难听点儿呢就是扯淡。退一万步说，即使他现在给了一个答案，这个答案也并不能代表什么，因为在漫长的余生里面，随时都会变，或者就别说余生，你下个月再去问他，他可能答案，他可能已经不记得之前的那个答案是什么了，然后想法可能早就变了。就比如说我吧，我就经常是隔几天觉得人要及时行乐，呃，想买什么就买什么，隔几天呢又会觉得。东西都是身外之物，要断舍离，要用一个低物欲来维持内心的宁静。那你说我买买买的时候证明了什么呢？还是说我低物欲的时候又证明了什么呢？我觉得只能证明我的心情发生了变化，因为这些都不属于原则性的问题。这也就是为什么我不建议大家在三象限为主的去聊。有的朋友可能会说，我问的是你怎么怎么样，这应该是二象限吧？嗯，其实我认为这应该是三象限。因为这个人他并没有真的处在这种假设的情境里，问这样的问题就相当于是在问他说：“你认为一个人类在这样的情况下面临着哪些选择？那基于你的假想，你认为其中的最优解是什么？”咱们不都看过那种名人访谈嘛？就是很多人都会表达过说，在自己还是素人的时候，对名利的想象跟实际得到以后是完全不同的，大概就那么个意思。第三种话题是推进关系的，就是故意制造一些暧昧的氛围。这种问题本身其实没有什么毛病，但出毛病的点呢，往往在于很多人是抓不好时机。嗯，人跟人每个关系，就是每一个阶段那个关系的进阶，肯定都是会需要有一方优先有所行动的，要么是语言，要么是行为。所以在合适的阶段，嗯，就比如说了解到位了，好感也到位的情况下，有一个人先暧昧起来，去捅捅这个窗户纸。哪怕是不捅破，也可以作为一种试探。我觉得这个没有什么大毛病。但我见过的很多人呢，他是在一个不合适的阶段，就甚至可能是最最最开始认识的时候，去强行制造一个暧昧。比如我刚刚加一个人，一句话还没说，他跟我说：“你相信命运吗？”我觉得你就是我的命中注定。那你说，然后呢？然后能干嘛呢？就两个人在互联网上原地结婚吗？就这种强行暧昧，它就没有什么意义。我个人对推进关系的理解是这样的，就是。两个人在现有关系的基础上，你在语言上稍微往前半步，这个叫试探。这个时候呢，对方还是可进可退的。你往前一步呢，这就,就相当于是提出邀约，那对方往往就需要明确的表达态度了。再往前个三五步呢，那就叫有点儿、有点毛病，一般就只会吓退对方。我觉举举,举个场景啊，比如说两个人第一次见面，本来其实应该是客客气气的。这个过程中，如果两个人什么都没表示呢，呃，也无可厚非。但是其中一方呢，也可以往前半步，表达一些好感，比如说，哎，我发现跟你见面很开心，或者我好久没有这么愉快的约会了。这个时候，我相信大部分人听完呢，也会觉得很开心，哪怕他不是那么喜欢你，反正从我的经验来说看是这样的，就是会是会开心的。那如果这个人往前一步，说，哎，我觉得你很好，很符合我的想象，我想试着看能不能多见见你，多了了解一下，看看有没有发展的可能性。那这个时候呢，因为他已经是一个明确的态度了，是一种邀约。那这个时候需等于是说，对方也需要表达一个态度，他有可能当下呢就答应了，也有可能暂时还没想好，就暂时先不给一个正面回答，或者干脆婉拒一下。但这个时候呢，如果这一方直接跨了好几步说，你跟我去见家长吧，咱俩订婚吧，就像我之前讲的那个小 H 一样，那这种大概率呢就是会吓退对方，让人家觉得这个人要么是有毛病，要么是有所图。再举一个场景，比如说。两个人已经比较熟了，到了一个很暧昧、很上头，但是还没有什么实质性关系的阶段。这时候呢，一个人往前半步说：“哎，你有没有想过咱俩在一起的情形啊？”哎，这个时候对方其实是可进可退的，他有可能是心花怒放、小鹿乱撞，然后很羞涩地说：“啊，我当然想过了，怎么怎么。”也有可能呢是略显犹豫，或者故作潇洒说：“那不可能，我是拿你当兄弟的。”这种其实也不一定是拒绝，他有可能是需要再观察观察，也有可能他是想让你迈出完整的那一步。那完整的往前一步是什么呢？就是比如说做我女朋友吧，或者我很喜欢你，咱俩能不能正式的交往？对，那这个时候呢，对方就不太能装傻了，他要么就得接受，要么呢他拒绝了你，但最好得有个体面的理由，要不然的话，这个关系其实也没有办法继续了。但如果这个时候的一方往前了好几步，比如说还在暧昧阶段，直接说你搬来我家住吧，或者给我生个孩子吧，那就是就是不正常，就是找骂。然后最后剩下的一大部分的话题呢，我都归为第四种，就是活跃气氛、调节情绪，或者是为了维持联系来凑字数的。嗯，比如说搞个什么心理测试啊，讲个笑话呀、啊，就是第四象限里的那些东西，或者是问一些什么，嗯，童年糗事啊，讲讲身边朋友朋友的奇葩遭,遭遇啊，这些这些问题大部分都比较安全，拿来当润滑剂，呃是不错的。但是呢，我们我们没有办法，就是指望说通过这些不痛不痒的东西能把关系搞得很深入。我看到好多个帖子都把类似这样的问题放在说，比如问完会让对方爱上你的问题这样的列表里面，这个我觉得就有点荒唐。嗯，所以我现在开始想到，就是以前老有人跟我聊，就是百分之八十以上可能都是这种话题，他会不会就是看了这样的经验帖学来的？到最后就是我跟那个人聊了很久，我还是不知道关于他的任何基本情况。然后他也没有在推进关系，他就是一直远远的、默默的待着，然后给我发这种非个性化的推送消息。我甚至有时候那个发的东西无聊，我都不需要回复，他也不生气，也不什么。然后，但是如果他推的东西好的话，我也会点赞、评论、转发。所以就是可以想象一下，他在我眼里就是像一个公众号一样。呃，因为关于这个话题的这种总结的帖子太多了，我也没有办法把所有的话题都拿出来点评嘛，所以就还是那句话说，说我列举出来的呢，只是一些呃思考的方向，到最后怎么聊，怎么好，什么该聊，什么不该聊，然后这个都是要靠一个人的综合的感知和判断能力。呃，感知不好的话，可以去多看、多学、多思考。就算没有时间看书，其实现在还是有那么多就是高质量的视频啊，有内涵的音频啊。或者一些有见解的帖子，其实都可以看，这些东西对自己的交流能力都是有帮助的。我觉得尽量不要去相信那些速速成的或者投机取巧的东西，就是很容易弄巧成拙。呃、嗯，还有一个我很想提醒的点是关于话题的话题的那个时机，就是聊天一定要尽量自然，不管是哪个象限、哪个类型的话题，要在有相关信号出现的时候去聊。比如说聊到有关家人的一一象限的问题，那你顺便问出一些家人相关的二象限问题，或者是发生了一个四象限的新闻，那你引申着去问跟这个新闻有关的话题，这样是比较正常的。我见过的有一些人，他聊天生硬是生硬在就是话题之间的跨度过大，没有任何的衔接。比如上一句还在说午休了吗？我说嗯，刚睡醒一会儿。然后他说能不能问问你对感情怎么看？就是你这个这样硬聊吧，也不是不能聊。但是就很不舒服。那人在不舒服的情况下呢，他说话就很容易带情绪，他就不会很友好、很真诚的来回答问题。还有就是，如果你已经很生硬的问了一些问题呢，你最好在别人回答了之后，把你的答案也给出来，不然就很像面试或者是采访，就变成了一个单向的沟通。比如我昨天晚上刚加的一个人，这个因为案例刚刚发生，非常的鲜活，我可以来点评一下。他也是金融行业，但他是那个做基金的。他问我在哪家公司。我就告诉他了，然后他说好巧啊，我说啊你不会，那你不会是在就是跟我们是关联方的那家什么什么基金吧？他说不是，只是刚好认识我们公司的好多人，但是呢他也没告诉我他是哪家的。这个时候作为一个敏感的人，我已经感觉不舒服了。然后他又问你来这家多久了？我说好几年了。他又突然问你还是单身，没结过婚吗？我说对。他说为啥一直没有合适的吗？就这个问题，如果放在一个友好的、亲切的环境里面，我可能是会给他分析分析的。但是放在当时当刻，我的感觉就是反感，就感觉他在面试我。我说您这么问，我是觉得这是一件很震惊的事儿吗？你们公司里面三十多岁的女生都结婚了吗？他说也是，你反问的有道理，金融行业确实是这样。然后因为这个时候语气缓和了嘛，我就想着不一下。我说要非要有一个合理的答案的话，可能是优秀的男生不够多吧。我也不想去抢别人的，就是一个开玩笑的语气。然后他，然后因为我们行业的那个单身女生是真的多嘛，男生是少的，我就这个就我觉得他肯定是知道这件事情的。结果他说不是哈，优秀的男生可以找更年轻的。就是我我我我就想说，那你想跟我说什么？说我老呗。然后他还在顺着自己的思路，他说你也不能找比自己小太多的吧。我说您觉得小多少算太多？他说比如五岁以上。我说五岁还行吧。他又突然跳跃，他说：“你也是双子的。”我说：“对。”他说：“鬼灵精怪的那种吧。”我说：“哈哈，还可以吧。”然后结果他又跳回去了。他说：“你能接受比自己大多少的？”我看了一下，他写的是四十。这个问题其实意义不大，因为如果我建议你是四十，我就不会划你了。但是为了把这个话题顺下去呢，我还是回答了，说：“我说十岁左右吧。”结果他说：“那我超了。”也就是意味着他的年龄是瞎写的。那这样的话，我就看不懂了这个操作。他如果想找不介意年龄的，他就应该写真实的年龄，这样滑到的才不会白滑。他如果想通过别的方面来吸引那些对年龄不是很敏感，但是又有可能会介意的女生，那就先聊聊别的，也许别的方面有优势来可以来弥补这个劣势。可是明明我们什么都没有聊，他又一上来呢就要告诉我自己年龄偏大，而且年龄造假，而且是在我给出我的答案之后说的，那这就是自己给自己造陷阱嘛，然后把我框进去了，然后我们这个对话就变得进退两难，对他自己能有什么好处呢？因为我就算再不介意年龄，我话都那样说了，我也不能此时再补一句说，其实差十五岁、差二十岁也可以，对吧？然后还有呢，就是说聊天是两个人的事儿，一方面一,一方做的再好，另一方不配合的话，其实也没有什么办法。所以当对方冷淡的时候，可以试试换话题，看有没有用。如果说换来换去都没用，那就算了，就全世界几十亿个人也不需要在他这儿浪费时间。但如果说换完以后呢，发现某些话题他很热情，某些他就显得很冷淡。就像我就经常是这样，那可以试试在他感兴趣的话题上下功夫。如果换来换去发现这个人的态度是跟这个话题没有正相关，只跟他自己的心情有关的话，那大概率呢，他可能是个海王，就让他滚就行了。然后呢，在已经建立起来一定的聊天关系之后，大家一般会去找一个比较都能接受的节奏。有的是喜欢不间断的一直聊，有的是喜欢隔一会儿时间来集中聊一坨，然后再空一会儿。有的呢，是一整天稀稀拉拉的保持联系，这个就是怎么舒服怎么来吧。但是不管频率怎么样，总体上要把握的是没意思的话题点到即止，而且也不能全是没意思的话题，总得想办法找到相对有意思的。找到以后，尽量去挖掘，让话题在各个象限之间流动起来。流动一会儿以后，适可而止，找契机切换到下一个话题，甚至先暂停聊天都可以。切记切记，不要在一个话题上一直聊。即使特别喜欢，也不要一直聊。你这次没说完的，等到下次有契机再把这个话题续上就好了。就像吃饭一样，你特别喜欢吃蛋炒饭，你也不会一直吃、不停吃、连着吃十碗。那这样接下来你可能半年都不想吃蛋蛋炒饭了。这个就属于竭泽而渔的聊天类型，或者是一个话题重复太多次也不行。相当于说今天，呃，虽然你请人是只吃了一碗蛋炒饭，但是呢，明天又吃一碗，或者说你俩后来每一次出来呢，都是在吃蛋炒饭，这个就很。嗯，怎么说，让人容易厌倦吧？比如我想起来一个小 Q， 呃，他是搞体育培训相关的工作。这个人还挺帅的，身材也挺好，然后他日子过得也很简单，也很自律，而且对我也看着也不错，感觉是有点喜欢的吧。但我们两个有一个很大的问题呢，就是日常没什么话说。我两我们两个见过两次面，每次他就是微笑或者就是低头吃饭，然后听我讲话。但是不管我说什么，他给我的反馈都特别的简短。比如我讲个有趣的事儿，他就会说哈,哈哈哈，好棒啊！我讲个很酷的事儿，他说哈,哈，好棒啊！我吐槽一个什么，他说这是傻逼吧？就就这样，反正我就觉得我就有点黔驴技穷，就没……每因为每个话题都很难展开。结果呢，有一次我为了找话说，我就讲到了之前见网友的经历，尤其是一些比较诡异的那种案例。然后我突然发现他对这个话题就特别感兴趣，他就两眼放光，然后不让我停下来，让我讲完一个，他就让我再讲一个，这样。到后来，我就发现聊天的过程中，他老爱说这个话题。比如我回消息晚了，他就会说：“我知道你肯定又去跟网友见面了。”然后有时候我会解释，有时候我也不会说。然后，比如我发个吃饭的东西，他会说：“我怀疑你又去见网友了。”然后到假期我出去玩，他说：“该不会是跟网友出去吧？”到了第二次见面又没什么话说，然后他说：“最近有见什么网友吗？有没有有意思的再给我讲讲？”然后送我回来以后，他还说：“以后见了有意思的就多给我说一说。”我就感觉就是很奇怪，你说他是把我当朋友吧，吃饭的时候他要非要喂我薯条；你说他是要跟我搞暧昧吧，他又老打听别的网友的事儿。但，但是我判断啊，可能是因为他觉得这是他比较感兴趣的话题，他觉得这是我们唯一能聊起来的，所以他就会一直沉浸在这样的话题里面。然后后来我就有意的避免再讲到这样的话题，然后我就发现真的就没有什么可说了。我。中途有换过两次微信头像，都是网图，其实没什么看点。但是每次呢，小 Q 就会立马过来说又换头像了啊，所以我就感觉他可能是把我给置顶了，要不然他也不会一下子看到的。但是以我俩的聊天频率，大概就是一天说个几句话，然后隔个两三天再说几句这样，我也不明白这有什么可置顶的。所以我后来想了想，就觉得这种连聊都聊不起来的关系，想发展下去就太难了，于是就只好默默地放弃了帅哥。可能帅哥也是同样的感受吧，所以他后来其实也没有怎么找过我，然后到现在呢，我们就是非常偶尔的点赞之交。就咱们之前都学过一句话嘛，学英语那会儿叫 “You are what you eat”， 人如其食。我觉得放在聊天里面也是一样，就是 “You are what you talk”。你是一个有趣的人、敏感的人、爱思考的人，还是能共情的人？你是一个事儿逼妈宝、自恋狂，还是个娇滴滴，甚至你有什么怪异的癖好，其实大概率都能在聊天的过程中暴露出来。像我跟小 P 或者我跟小 Q 这样，就属于完全不同的人，所以只要通过聊天就已经知道我们不太合适。虽然他们都表现得有点真诚或者有点喜欢我，但是嗯，我也只能默默地向他们表示感谢，然后祝他们早日遇到那个对的人吧。那可能有的人会说，怪异的癖好应该。不容易看出来吧？他们肯定会藏起来。但是你要知道，真正怪异的人，他不会觉得自己怪异，他不会隐藏的。比如我朋友以前见过一个人，就给他讲炼丹，讲自己在家做药丸养生。然后我之前见过一个人，他还跟我讲练气功，他说他们的大师可以穿墙什么的。然后还有一个最近聊过但是没有见面的人，他给我打过一个电话，他当时说自己的诉求是找长期稳定的关系。我们本来是聊到电影吧，然后他说他好久没看电影了，然后他就突然跟我讲说自己看了个 AV， 一个类似于呃换妻的故事那样一个情节，详详细细的讲了半天，然后说那个 AV 让他非常深刻的思考了婚姻、人性和爱情相关的东西。我说哦，你是经常这样吗？从 AV 里面学人性？他说怎么了？我正当壮年，有正常的需求，我又不想随便找个人解决，我看看还不是很正常的嘛，反正要看还不如看些高质量的。我当时就无言以对，因为他是给我讲了完整剧情的，我可以很确定的说，不是那种情色类型的电影，就是纯 AV。但这个剧情我现在没法分享，要不然这期节目估计是播不成了。我当然不是说不能看这种东西，我也知道它是一个正常的需求。但是就是一个人一个人类能分享的方面有那么多，你为什么要去跟陌生人聊这种东西呢？除非你是要 VIP 对吧？你把这个气氛烘托起来，反正我觉得就是很奇怪。你就比如说，那大便也是正常需求，你会跟一个陌生人打电话讨论拉稀的问题吗？是不是大可不必？另外我还想说的一个点呢，就是关于要不要在早期聊前任的话题，这个我暂时还没有什么定论。我只是觉得，目前为止主动跟我聊过这个话题的，讲的都不太好。嗯，那这种我觉得就不如不讲。只有一个人他讲的相对比较好，但这个人呢，我后来分析他是要他是要骗税的。然后正好前几天我在小红书上看到一个博主分析说，主动讲前任都是渣男的套路。所以关于这点，我准备再观察观察。暂时的建议就是说，非要讲的话，尽量往后放放吧，不要在最最开始去讲，就很容易把握不好尺度。那最后的最后呢，我来贡献几个我认为比较好聊的话题。这个东西是真的见仁见智，嗯、呃，要看关系的阶段，然后要看引起话题的时机，而且要看对方的反馈。如果反馈不热情，就去换别的聊。没有任何话题是万能的，没有任何话题是给谁都能聊得很好的。第一个呢，就是星座这个话题呢，对喜欢的人来说就很好聊，但是对不喜欢的人来说就很鸡肋。你看，很多交友软件里面它都不写生日，但是大部分都会有星座，所以呢，了解一些基本的原理可能会有利于很快的聊起来。大体上其实无非就是分为风向、火象、水象、土象这四种，四种嘛。比如像我属于风向，就是水平、双子、天秤这三个。传说中呢，就是这这三种星座的人呢，思维可能比较跳跃，然后擅长交际，也就显得比较花心。但是像我对自己的认知就是，我的朋友确实很多，但我不会跟我的朋友去搞暧昧。然后我有可能跟谁都能聊，但是我不会谁都喜欢。如果我真的喜欢了，那就是喜欢了，我也不会始乱终弃。那如果说我碰到有跟我聊，是不是风向都花心的人的话，我就可以从这个点聊起来。那呃，还有就是什么火象比较热烈啊，水象敏感多疑啊，土象踏实或者说无趣，这些都是一些切入的角度，而不是判断的标准。网上关于这种东西的说法，就真的不要太多太多。咱们没有必要完全当真，但是或多或少的了解一点，相当于是多一个沟通的工具嘛。我觉得其实不是坏事儿。第二个呢，就是最近大火的 MBTI， 之所以火起来，它一定会有它的理由。也有人跟我说过，很讨厌这种东西啊，觉得这种标签会把人物化，甚至成为一些行为的借口。比如说明明是偷懒或者摆烂，然后就非说因为自己是个 I 人或者是个 P 人。嗯，我觉得这种东西没有必要过于上纲上线，因为归根结底的话。标签只是一个参考嘛，它可以帮我快速的识别和归类一个人，但并不是让我拿来去定义这个人。比如我上期说到的那个搞电影的小恩，他给自己的标签是 INFJ。然后我那天呢在看 MBTI 相关的一些密码，我正好就顺手转给他了，他从里面就找到了自己认同的部分给我点出来，然后呢又顺便说了几个不那么认同的跟我解释。那这样一个过程呢，我一下子就对他的性格。很多个抽象的方面就有了了解。那如果没有 MBTI 这个东西呢，我可能很难找到一个合适的契机，然后一下子去让他给我详详细细的分析这么多自己是个怎么样的人。嗯，还有一些我就不分类了，我就简单列举一下吧，就是想到什么说什么。有一种话题是关于上学的时候或者是儿童时期的一些。趣事儿、糗事儿或者印象很深的事儿，这些问题呢，不要突兀的去问，会很奇怪。但如果刚好聊到一些有关的事儿，顺便引出来，就可以比较自然的展开。如果话题里面刚好能聊到爸妈当时的态度，就更好了，因为其实可以顺便了解一下他跟父母之间是哪种交流的类型。比如说一个小朋友掉到冰窟窿里了，他妈当时是在笑话他呢，还是很心疼、很紧张，还是说鼓励他爬出来，还是在指责他，就类似这样。或者聊朋友，就是比如身边亲近的朋友是哪些？是人数众多、比较泛泛的友谊，还是寥寥数人，但是关系很深入？一般来说，朋友很多，而且都不是泛泛之交的，他的人品性格都不会太差。同类的方向呢，还可以问说你在单位或者团队里面是什么人设？是个老好人，大家都求你帮忙，还是说雷厉风行、体面无私那种？还是说你是气氛组担当？是小透明还是如鱼得水左右逢源？因为工作也是生活很重要的一个部分吧。反正我最近发现一些在工作上非常压抑的老好人同事，他们回家以后都是非常狂躁、很暴怒的那个状态，因为他情绪总得有个发泄口嘛。就像上期我讲到的那个杠精小欧，他不是跟同事关系就很好嘛，这个点很棒，我觉得，因为能跟同事处好关系也是很重要的一个能力。那我讨厌他，只是因为他杠我，但是我并不否认他其他方面的优点。然后呢，就是优缺点也可以聊，这个也不要专门去问。我一般呢是当当对方刚好在交流中暴露了一个比较大的优点或者缺点的时候，然后我会找契机说：“那这样吧，咱俩交换一下，每人轮流说一个优点或者缺缺点。”你可以要求加点评或者不点评了，但是要注意分寸。嗯、呃，这种可能只适合关系到一定阶段聊得比较顺畅的情况下，而且最好先问问对方在干嘛，比如是晚上或者周末，确定对方是一个比较闲散的状态。就然后你审时度势，你就可以去问。那如果人家正在加班或者正在参加 party， 你这个时候说来咱俩一人讲一个缺点吧，那人家肯定会嫌烦啊。还有一类呢是生活重心类的，比如你最近感兴趣的主题，最近在学什么东西，或者有段时间像我就喜欢问大家在各种 app 里面的信息茧房是怎么样的。通过这种问题呢，我会发现真的很多人他自己的生活是非常枯燥，他可能没有特什么特别的喜好或者感兴趣的东西，也没有什么想了解想学的东西。当然，也有人会很实在，他会明明白白的告诉我他的信息茧房就是黑丝袜大长腿夹子音的女主播这些，这种这些人的话，我会倾向于认为我们能交流的点可能太少了，所以不太合适。还有一种跟关系相关的，比如说在关系里面你最在乎的点是什么？以及你的 deal breaker 是什么？呃，这个怎么翻译？就是一个什么因素会成为你否决一个关系的充分条件？大概这样。那、呃、这种相当于就是提前排雷嘛。比如说我加过一个人，呃，他说他最喜欢女朋友黏着他，最受不了女生忙的时候不回消息，那我一下就知道我们两个是不可能的嘛。另外呢，还有一些是我认为适合见面前后聊的问题，比如说，哎，你觉得我是哪种风格？见面之前猜一下，然后见之后呢再点评一下，对我有什么印象啊？或者我跟你预想的一样吗？嗯，然后在见面的过程中呢，也可以去问一些之前的约会经历，有没有见过很奇葩或者很差劲的？这个呢，也有利于你去了解他比较看重约会中的哪些点。这里面我就尽量聊负面的，因为越负面越容易反衬对比的你们现在这个约会很好。然后你听完以后开开玩笑说：“哎呀，这样听起来我可是强多了，是吧？”尽量不要去聊那种什么最美好的一次约会，这个你让人家一下子回到当时的那个粉红的回忆里面，可能瞬间就觉得眼下这个约会没意思了。然后在这个地方呢，也可以注意一下对方是不是话里有话，他的吐槽是真的在说别人，还是在含沙射影的点你？比如我见过那种有点猥琐、动手动脚的，我就说到我以前见过的最讨厌的，就是刚见面就一直碰我的人。他也听不出来我在警示他，他还跟我说碰你是喜欢你吧，我觉得傻缺。还有一个我是我最近比较喜欢问的问题，就是你觉得自己这些年跟前几年相比，最大的变化或者成长是在哪个方面？哪怕只是说掌握了一个小小的新技能，或者是想通了一个新道理，我觉得都算。但这种问题要尽量用轻松的语气，把这个问题的审判性给化，给它弱化掉，要不然的话就又变成异地镜了。而且这种问题我真的不建议在线上聊，因为它可能需要打很多字，就容易让人很反感。反而是当面聊的话，你还可以有效的凑那个见面的时长。也有的时候我问完这个问题以后，会发现对方很敷衍，他就支支吾吾半天也说不出来什么。那这种其实我觉得也是一个预警信号，很大概率上可能这个人他的日子就是过得浑浑噩噩，就是常年没有什么进步，也没什么思考，他就是有可能没有在追求任何形式上的个人成长。你说一个人有几个五年呢？如果他从三十岁开始就已经停止进步了，或者说他的进步缓慢到五年了都没有一点点能说得出口的变化，那是不是挺可怕的？另外还有一个呢，是我刚刚想到的话题，我还没有实践过，我准备下次找机会就是见面的时候用一下。就是你觉得你在你爸妈的眼里是个怎么样的人？我觉得这个问题其实挺有意思的，是因为它既涉及到他是什么样的人，也涉及到他爸妈是什么样认知的人，以及他们之间的互动关系是怎么样的。然后从他的表述里呢，还能看出来他对他爸妈的态度和看法。而一个人跟爸妈的关系又非常重要，在很大程度上会影响到他跟外界的互动，比如说比如说会影响到他在亲密关系里的安全感或者需求感之类的。我觉得这个问题问好的话，聊好了的话，应该还挺有意义的。我想到这个问题，是因为上周我们在济州岛玩嘛，有一天我们去参观一个叫性与健康的博物馆，当时离得不远不近的，但是因为下大暴雪打不到车，我又刚好特别着急上厕所，于是我就在暴雪里面特别快的走。然后呢，我闺蜜给我录了个视频，她是为了搞笑，她说。一个人能有多想去性与健康博物馆？然后后面就附上了我暴走的视频。本来他是想把这个发抖音的，后来一想呢，他妈在抖音上，他觉得这个博物馆的名字发了的话，是不是引起不必要的误会？然后他就说，那还是发小红书吧。结果后来发现他妈也在小红书上，因为那个有推荐认识的人嘛。然后阿姨不仅关注上了他，还关注上了我。我当时觉得真是完蛋。然后后来我，我就我又想起来，我小的时候看那个李新平，就是台湾的一个广告人，他推荐金基德，我当时就有买过一套金基德的 CD 来看，结果这个东西后来被我妈看见了，她就非常严厉的问我，你怎么会看这种东西？就是用一种非常鄙视的目光。我心想，人家这个不是 AV， 人家是情色大师嘛。但是我说了几句，反正也没说明白，我就只能把这个东西藏起来了。后来我爸还看见过我的杂志。好像是什么时尚相关的杂志吧，就有那种半裸的名模什么的。其实那个东西在我看来没有任何问题，但是他当时就觉得我怎么能这么堕落，一个小女孩居然看这些。后来呢，我就把杂志也藏起来了。到后来再长大了也就无所谓了。我上次回家收拾东西的时候才发现，那些东西现在就整整齐齐在书柜里面摆着。所以你看这个故事其实是不是也能看出来，就是我爸妈其实是很保守的人，并且他们是没有那么理解我的。那我相对于他们来说呢是比较现代化的，但是你听我对他们的描述呢，就会觉得其实也没有什么怨恨，就是两代人之间正常的代沟而已。而且现在我们基本上感觉也达成了一种表面的和解，一种互相理解的平衡吧。那以上这两段回忆呢，就是我简单的演示了一下什么叫做相关话题的过渡，它是关于同一类逻辑或者同一种主题，哪怕只是一个关键词之间来作为这种连接这样的过渡。如果我是正在跟别人聊加班啊，聊早高峰啊，或者聊吃西瓜，然后我突然说哦，我小时候有一套金基德的 CD 被我妈说了一顿，那是不是就显得很莫名其妙？所以就是一个自然的过渡就是这样。呃，那我今天想说的呢，可能就这么多啦。然后会聊的朋友，您就当听个乐呵；不会聊天的朋友呢，希望能对您有所启发。有不同意的呢，也欢迎留言指正。马上要到年底了，就这一年虽然糟心的事儿很多。但还是很开心，又有了不少的收获和成长。然后最后祝大家都能够新年快乐，明年更快乐。拜拜。哦，对对对，差点忘了，这期是那个聊天话题的评奖。那我最后就选一个吧，因为还没有实践过，就是选那个最后那个话题。我决定评它为年度最有潜力话题。好，拜拜。